0: Он Америку служил, он демпельнулся, стал никому не нужен после этого. Женщины должны доминировать над мужчинами. <свят> У Пети, ребят, такое выражение лица сейчас. Вы не представляете себе. Но
1: я же молчу.
0: У Пети какое-то специфическое представление о комиксах.
1: Ну, сорян, всем не угодишь.
2: Это научно-популярный подкаст Все сложно, в котором я, Ксения Андрюшенко.
1: И я, Петр Чигринский. Выходим о! на правильных людей с правильными вопросами, чтобы понять, что тут вообще творится.
2: Ребята, всем привет! Петя это всегда вырезает, оказывается, даже не замечала. <свят>
1: То есть ты вообще не слушаешь наши подкасты? Я да? всегда
2: слушаю наши подкасту. Я подкаст. тебе
1: подловил, я это а, нигде не вырезал. Продолжай.
2: Хорошо. Давай тогда ты сама себя сейчас представишь, так как тебе наиболее удобно. Меня зовут Александра Ладшева. Я здесь, потому что я
0: работаю с Ксенией в одном университете, в высшей школе экономики, поэтому меня по блату сюда пригласили. Я в вышке а, преподаю я... на факультете коммуникации и медиа дизайна. Я старший преподаватель, веду курсы про управление проектами и про комиксы это моя, мой интерес скажем так не совсем рабочий но который еще и с работой вместе соединился а также я медиапродюсер я занимаюсь разработкой, продюсированием, продвижением разных медиапроектов на самом деле это мой основной мой вид деятельности но здесь я прежде всего именно как исследователь комиксов как человек который любит комиксы разбирается в комиксах и может про них что-нибудь рассказать да у меня даже есть свой небольшой YouTube канал называется «Дуэнда», Там у меня есть ряд видео про комиксы Но в основном он сейчас, конечно, про фильмы больше Но про комиксы там тоже есть разные видео Про историю комиксов, с
2: чего начать читать комиксы про разных персонажей так что если интересно, заглядывайте. Тут самое интересное, что Петя тоже вроде как специалист по медиа, да, Петь?
1: Я испугалась, что ты сейчас скажешь, тоже специалист по комиксам.
2: Я тоже испугалась, что мы два специалиста, зачем? Сейчас а, меня будут сейчас экзаменовать.
1: какая-то сомнительная тема. Угу. Я закончил а, направление медиа менеджмент Похоже, что-то возможно, иногда мы будем говорить на общем языке, но это не обязательно.
2: Итак, я думаю, что все поняли. Ксюша
1: инициировала эту встречу.
2: Да, на самом деле я инициировала эту встречу, потому что мне действительно хочется узнать, как можно изучать комиксы что мы можем о них узнать и вообще каково это преподавать что-то о комиксах в университете
1: да это законно за это платят кто на это ходит но такие вопросы могут прозвучать резко но это совершенно не так
0: хорошо начнем с чего мы начнем с чего вы хотите именно начать С того что вы перечислили давайте давай начнем с того вообще почему у тебя такая идея в голову пришла Потому что, потому что мне самой интересно Потому что мне нравятся комиксы Потому что преподавание это вообще способ Легально заработать И непринужденно не, не Чему-то научиться прежде всего Потому что преподаватель учится Даже в большей степени, наверное, чем студент Студент просто пришел, послушал лекцию, у него через неделю Там в голове осталось процентов 10, наверное Преподаватель готовится к лекции и у него потом Это в голове оседает, еще ему платят за это да? ну То есть если у тебя совмещается то, что тебе нравится То, что тебе интересно, и еще и тебе за это платят Это же всегда прикольно, правда? Но наука – это, в принципе, такая вещь, такая область, где люди занимаются исследованием того, что им нравится, и им за это приплачивают. Ну, то есть за счет налогоплательщиков или грантов, или чего-нибудь подобного. Так что здесь, в общем, я не одинока. Люди исследуют и более специфические области. Про, про что только нет исследований. Я вот э, готовила статью про Уильяма Молтуна Марстона, который э, создатель «Чудо-женщины», э, человек, который создал этот персонаж чудо женщины в 40-х годах. И это там... мужчина, конечно же. Да, это мужчина, поговорим про него сегодня, он был очень таким большим сторонником феминизма, и есть статьи, которые исследуют его личную жизнь, в частности, его опыт с БДСМ. То есть есть статьи, есть люди, которые профессионально занимаются исследованием БДСМ культуры, и вот они следуют, какие там в этих комиксах используются связывания для чего-то женщины что это значит в этой культуре и так далее. Так что то, что я интересуюсь комиксами, это вообще достаточно безобидно на этом фоне. Сейчас вы не видите, Вопрос но Петя встала. очень оживился как Еще бы на больше. этой части.
1: А можно пока спросить, как происходило согласовывание этого курса с руководством? И вообще было ли или это подпольные курсы с подпольными деньгами?
0: Мне кажется, мы вообще у Пети какое-то специфическое представление о комиксах, как будто я учу детей, там, наркотик, нет, как нет. наркотики, как делать наркотики или нет. Но бомбы. позиция
1: такая: у тебя есть интерес, и ты хочешь его облечь в курс.
0: Ну, конечно, это должно обеим сторонам нравиться. То есть, естественно, я, ну, как бы это курс по выбору, поэтому я его заявляю. Я заполняю заявку. У нас есть определенное время, когда это можно сделать, определенная форма. Я заполняю эту заявку, пишу о том, о чем я бы хотела бы прочитать курс. Курс, и после этого какая-то экспертная комиссия на культете отбирает среди этих заявок. То есть, например, я подавала курс, скажем, о краудфандинге, этот курс не отобрали, отобрали курс по комиксам. Вот уже второй раз я его читаю, уже у меня второй поток студентов, и на самом деле этот курс студенты очень высоко оценили. Там он в категориях лучших попался. Да, недавно Саша получила награду за свой курс. Это не награда, это это награда, ребят, не Это награда, это реальная награда. Это просто Оскар, Вышкинский, Нет, нет, даже не Оскар Вышкинский, Нет, просто студенты у нас в конце курса в конце каждого курса анонимно его оценивают по разным критериям, по пятибалльной шкале. В конце у тебя, как у водителя Uber, рейтинг такой типа 4,5-4,7. То, то, как твой курс и тебя, как преподавателя, оценили студенты. Это все анонимно. Собирается их мнение. Они оценивают, насколько этот курс был им полезен, насколько он был им интересен, легкий, сложный, полезен для будущей карьеры или нет. Насколько преподаватель хорошо объясняет, дает информацию, обратную связь. Там разные искры. 4, да, и мой вот курс попал в число лучше.
1: Вопрос: я, наверное, забегая вперед, но есть ли проверочные задания, тесты, экзамены по итогу курса или во время курса? Ну,
0: конечно, это же учеба. Соответственно, я должна как-то этих людей оценить. То есть, в вышке есть возможность сделать сложную форму оценки максимально 10 баллов, и я могу эти 10 баллов разделить по процентам на разные виды работы. Я не знаю, насколько это интересно, такая наша преподавательская кухня. Но исходя из того, что какие их скиллы я хочу проверить. То есть, например, я. Они делают презентации в течение курса. У них предусмотрена контрольная работа. У них есть эссе, которые они пишут в конце, где они уже оценивают какой-то комикс. И я оцениваю то, как они работают на семинарах. То есть то, как они готовятся, делают домашние задания, обсуждают эти домашние задания. Вот, собственно, из этого состоит. Ну, прям учеба, да.
1: Можно немножечко, например, про эссе и какую-то финальную работу рассказать? Как, как она формируется? Из чего? Зачем? А, зачем? Ну, точнее, что, что в итоге проверяется mm-hmm. учащихся?
0: Um... Мы не просто так читаем какие-то комиксы, которые нам нравятся и обсуждаем. Да? То есть мы хотим проследить некий путь развития. Мы понимаем, да, давай сразу вот обозначим, что комикс, наверное, надо было с этого начать. Что когда говорят комикс, у большинства людей в голове какой-то комикс про супергероев, американский, возможно, трусы поверх штанов, еще нет, что-то в этом нет, роде.
1: Нет, у меня Микки Маус.
0: У, у, ну, или у что-то меня, детское. трусы поверх штанов. или что-то детское, что-то такое несерьезное. В то время как, если мы возьмем... Понимаете, что существует огромное количество комиксов на разные темы вообще. Если мы их возьмем, сравним, попробуем выделить что-то в них общее, то мы поймем, что общее в них только одно. Это то, что это способ передачи информации через последовательные изображения, сопоставленные рядом в какой-то последовательности. То есть, какой жанр Какая история? Это не важно, потому что это некий способ рассказать историю. Например, вы можете взять сюжет войны и мира, можете взять роман, можете взять экранизацию. И это будет та же история, но рассказанная другим языком.
1: Из топудов есть еще комикс?
0: Ну, есть еще комикс, да. Но здесь я на что хочу обратить ваше внимание, что одну и ту же историю мы можем рассказать по-разному, разными языками, разными способами, разными средствами, разными медиа. Это
1: просто комикс? Да,
0: конечно. Это просто другой способ рассказать эту историю. Понимаете, да? Вы можете, Евгений Онегин, прочитать роман в стихах Вы можете посмотреть экранизацию Вы можете посмотреть пьеса, наверняка есть Наверняка есть какие-нибудь адаптации для мюзиклов, еще чего угодно Это будет одна и та же история, но просто разными способами рассказанными И у каждого из этих способов есть свои преимущества и свои недостатки Точно так же и с комиксом И этот способ передавать информацию существует очень давно Он уходит в глубокую древность Мы находим примеры вообще в разных-разных культурах Не только в европейской если европейскую культуру брать, есть даже в Древнем Египте. Я сейчас говорю не про их письмо иероглифическое, да, это именно письмо. А у них есть вот картины, фрески, где вот как раз вот эти сопоставленные изображения, как там собирают урожай, еще что-то. Это есть и в средневековой Европе, и у индейцев это было, и у японцев, конечно, тоже у них свой комикс. Это все комикс, понимаете? Но просто вот именно само слово комикс появилось в Америке. И, конечно, это, с одной стороны, описывает именно американский вот этот вот способ перед давать информацию таким образом. Ну и в том числе вообще в целом этот медиум. У а нет тебя? вообще такого ощущения иногда, что комикс — это несерьезно. Конечно, но, но это есть, это стигма, да. Смотрите, то есть высказывание, конечно, нашего уже теперь бывшего министра культуры Мединского, да, о том, что комиксы читают только дебилы, которые не научились читать свое время. Ну здесь, что можно сказать? Здесь есть разные трактовки, почему это вот так. У нас, в стране, комикс часто ассоциируется именно с детской литературой, потому что наш комикс, который у нас был до революции, после этого в советский период ушел именно в детские вот эти все истории. Он очень активно использовался во время гражданской войны как агитационный инструмент, но после этого, как и многие агитационные вещи, он, естественно, стал неудобен, не нужен, и в 30-е годы было очень много случаев, когда целые редакции были расстреляны, отправлены в лагеря, редакции, которые издавали вот эти вот издания в картинках, и после этого это ушло в безопасную область детскую. Они
1: продолжают какую-то подрывную революцию,
0: да не подрумную, нет, ну, ну ну как, ну а как Или их
1: расстреляли из асфальты только за то, что они рисуют картинки с текстом?
0: были там определенные редакции, сейчас не хочется в это углубляться, потому что такая политическая тема, но как и со многими другими деятелями искусства, которые в то время попали, оказались неугодные власти, да, то есть это не то, что они вели какую-то подрывную деятельность, просто любую, любое произведение искусства можно рассмотреть так, можно рассмотреть так. Здесь важно другое, здесь важно то, что в течение советского периода у нас комикс существовал преимущественно в виде детских журналов а веселые картинки, и поэтому у людей, как которые сформировались в это время, естественно, вот комикс ассоциируется вот с такой формой. Но, конечно, да, комикс, он часто упрощает, часто помогает что-то в очень простой форме рассказать, и это тоже влияет на определенные отношения. Плюс не так широко мы знакомы с серьезными графическими романами, типа «Мауса», типа Хранителей, «Вэз», значит, «Вендетта» и всем прочим, там, Алан Мур и всеми другими известными авторами. Все это вместе складывается вот в такое недопонимание, наверное, что ли, этого жанра этого медиума. Но возвращаюсь к тому вопросу относительно того, как я преподаю и какие дома, какие задания. Вот понимая, что комикс это некий медиум, соответственно, мы должны понять, по каким законам он развивался, как он выглядел в разные периоды, чем отличается американский комикс от европейского, от японского, от корейского. Как комикс вообще можно анализировать? Как можно анализировать художественный язык в комиксе? Как можно анализировать содержание? И, соответственно, в тех заданиях, которые я даю студентам, я проверяю то, как они усвоили эти именно способы анализировать комикс. Как они усвоили, во-первых, теоретическую базу, как комикс развивался, и, во-вторых, как они могут сами, взяв комикс в руки, что-то о нем сказать. Я думаю, что это, Петя,
2: отвечает как-то на твой вопрос. Нет?
1: Это как-то отвечает на мой вопрос. То есть ты испытываешь интерес к комиксу как к способу передачи информации?
2: Ну да, это как продукт культуры, как можно
1: испытывать
0: интерес к кинематографу, или к литературе, или к живописи, ко всему прочему
1: То есть по итогу курса учеников не стоит задача нарисовать свой комикс
0: Нет, потому что мы учим журналистов и медиапродюсеров, а не художников Но я тебе могу сказать, что я даю такое задание, я его просто не оцениваю То есть я даю им возможность проявить свои художественные какие-то таланты, но я просто это не оцениваю, потому что это было бы неправильно с моей точки зрения.
2: Давайте вернемся к классификации комиксов. То, что я больше всего люблю, а Петя не очень. Поговорим про американские комиксы, потому что в России, я думаю, по крайней мере, когда я росла и взрослела комиксы ассоциировались с Людьми Икс, Халком, кто там еще был? Спайдермен. И я заметила у тебя в программе курса такую фразу, как Золотой век комиксов. И мне стало интересно, что это за Золотой век комиксов и какой век комиксов сейчас тогда? В истории американских комиксов есть некая концепция веков.
0: То есть они делятся, так как uh, все-таки американские комиксы — это уже несколько десятилетий, практически уже почти сто лет будет скоро. Ну, не так скоро, как хотелось бы, нам, да. Uh, это, это много десятилетий, это большая история. Конечно, в ней есть разные периоды, и вот... Uh, Смотря назад, мы можем эти периоды как-то разделить. Золотой век комиксов принято считать, что он начинается в 1938 году, когда выходит первый комикс про Супермена.
2: Супермен?
0: Да, это экшн-комикс номер один, это старт вот этой всей супергеройки американской. То есть у них эти комиксы выходили и до этого. Но вот именно Супермен – это вот такая отправная точка для всей супергеройки и для американского комикса вообще. Это такое основное их фундаментальный персонаж, да, скажем так. Комиксы в Америке стали очень популярны во время Великой Депрессии, потому что, ну, вы понимаете, Великая Депрессия гигантский, возможно, самый крупный экономический кризис в истории человечества. Люди очень бедно жили многие, и у них не было вообще денег на развлечения. Комиксы стоили очень дешево. печатали гигантскими тиражами на очень плохой бумаге, очень плохо печать, и их могли позволить себе, ну, практически все. Плюс еще и была очень развита культура совместного чтения, то есть они передавали эти комиксы друг другу. И так вот эти комиксы становятся популярными именно в этот период. И в тридцать восьмом году выходит комикс про Супермена, и этот персонаж становится очень популярным быстро. Выходит в 1939 м комикс про Бэтмена. Ну вот в сорок м Чудо-женщина, то есть вся святая троица DC собралась вот буквально за несколько лет. Ну и также 41-й год это Капитан Америка, буд- будущих Марвел, да, они тогда еще так не назывались. А, ну, собственно, вот вот этот вот золотой век, он длился с 1938 года приблизительно до 1955. В основном он, конечно, выпал на Вторую мировую войну, потому что Вторая мировая война дала толчок для комиксной индустрии. Почему? Потому что эти комиксы очень часто использовались для того, чтобы поднимать боевой дух солдат. Там рассказывались истории, где вот эти все супергерои сражались с нацистами комикс про «Капитана Америку», там вообще на обложке он бьет по лицу Гитлера. И Надо найти это, ну, это, Это очень легко ищется, на самом деле. Вы просто мимо не пройдете. ну эм, Автор этого комикса, кстати, о «Капитане Америке», автор этого персонажа, он он был иммигрантом его родители были иммигранты э, австрийские евреи, и он э, знал, что происходит в Европе, он очень близко к сердцу это воспринимал, и вот он считал своим долгом, в том числе, э, объяснять американцам вот через такую форму, зачем им воевать в этой войне за океан И вот эти супергерои, они сражались, значит, на фронтах, эти истории привозили солдатам, солдаты их читали, это было для них что-то вроде нашего Василия Теркина. То есть это были короткие истории, с началом, с концом, можно было начинать читать с любого выпуска, и вы, конечно, понимаете, что эти люди находились постоянно под угрозой смерти, то есть они могли погибнуть в любой момент. Поэтому какая-то длительная история, отправлять их погибать с, с сознанием того, что они не знают, чем закончилась эта история, ну, наверное, не очень приятно, да? Поэтому для них вот эти вот истории короткие подходили, очень поднимали их боевой дух, и даже американские власти обращались к издателям, просили их рассказывать вот какие-то такие поднимающие дух истории.
1: Гитлера били по лицу в конце каждого выпуска, да, я так понимаю?
0: Ну, разные были истории, конечно, не могу сказать за все выпуски, Ну вот по лицу били, капитан Америка его бил по лицу. А почему тогда заканчивается «Золотой век»? Он заканчивается он ну, потому, что когда закончилась Вторая мировая война, популярность этих Супергероев сошла на нет, людям хотелось Мирной жизни, и если, скажем, Супермен Не служил, то Капитан Америка Служил, он демпельнулся Стал никому не нужен после этого Значит, и вот Кризис был в производстве этих вот комиксов Супергеройских. Стали тогда издатели Производить комиксы, ужастики Всякие триллеры, эротику всякую. В общем, все подряд То, что пользовалось спросом То, что пользовалось спросом у пупертатных подростков Соответственно, истории были не совсем, наверное, приятные родителям этих подростков. И выходит такая книга «Совращение невинных» называется, где ее автор говорит о том, что вот комикс — это зло, комикс — это вред. Просто в это время в Америке растет число подростковой преступности. И, значит, тут вот автор этой книги, он был исследователем, и он значит, сложил два и два. Растет число подростковой преступности. Подростки читают комикс. Ага! Вот оно почему происходит. То есть он обвинил собственно комиксы в том, что они совращают этих подростков и заставляют их совершать какие-то преступления. И в Америке поднялась волна против комиксов. Комиксы сжигали, там на школьных дворах собирали, поджигали, да, жуткие были истории. И к 55 году принимают так называемый код комиксов. Вы, наверное, знаете, что в Америке долгое время существовал код Хейса, так называемый, э, для фильмов, для кинематографии, что можно, что нельзя показывать в кино. Но вот подобного рода кодекс принимается и для комиксов, то есть что нельзя насилие, нельзя чтобы представители законы были плохими персонажами, в общем все 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 такое очень похоже на код Хейса. даже вот какие-то комиксы, которые были уже готовы к печати, где-то там замазывалось что-то, перерисовывалось прям поверх уже этих готовых эскизов, чтобы соответствовать этому коду. То есть как конечно как вот в Америке это не то, что вот запрещено, вы не можете такие комиксы делать, нет, ну конечно вы можете делать комиксы, которые этому коду не соответствуют. Но другой вопрос, что у вас ни одна сеть не возьмет этот комикс в реализацию. То есть вам для того, чтобы попасть в все эти реализации комиксов Комиксов, нужно было получить марочку о том, что комикс approved by Comics код и после этого комикс мог спокойно продаваться, и родители знали, что в нем нет ничего плохого. Собственно, вот «Золотой век» заканчивается, после этого начинается «Серебряный век», потому что, как ни странно, именно этот код комиксов убил на время всякие ужастики, триллеры и все прочее, но он возродил интерес к супергероям. И снова в 60-е, уже конец 50-х, 60-е появляются супергерои в комиксах в больших количествах. Интересно, что в «Серебряный век» многие персонажи, которые были популярны в Золотой век, их переделывают. Например, Флэш. Вот, наверное, первый комикс Серебряного века такой официальный старт тоже это комикс Флэш двух миров. И там встречается Флэш из Золотого века и Флэш из Серебряного века. То есть это как бы Флэш это становится такой титул, а не принадлежность к какому-то конкретному человеку. То есть этот титул может переходить разным
2: персонажам. Вот это в Серебряный век как раз. Если появляется. вы ребята сейчас слушайте, не знаете, то Флэш, это человек в красном костюме, который быстро бегает. Да, самый я быстрый я человек. «Человек на земле», да.
1: Это только с Фэшем или другие? Со всеми. Ну, тоже?
0: практически со всеми, кроме, пожалуй, «Святой Троицы DC», опять же, «Бэтмен», «Супермен», «Чудо-женщина». Ну, каких-то отдельных персонажей. То есть, «Супермен» – это всегда кал ну, за исключением там очень редких каких-то вкраплений. Но другие персонажи, скажем, у «Марвел», «Железный человек» – это не обязательно Тони Сейчас «Железный человек» – вот была девочка, например, вообще, да, это титул носила. В комиксе? В комиксе, да. То есть, это не обязательно, ну, кто- Потом еще там, как-то все разбежались у меня в голове. Капитан Америка, например, тоже этот титул перешел. Он даже в фильмах сейчас переходит mm-hmm. к другому персонажу. Да? То есть у них это вот нормально, понимаете, просто вот комиксы немножко по другим законам живут, чем литература. Потому что комиксы для американцев это. Как, как
1: титул Евгения Онегина переходит другому человеку. Вот примерно
0: так, да. Титул
1: Анны Карениной. Ну,
0: например, если бы Анна Каренина у нее была какая-нибудь сверхспособность, не знаю, останавливать поезда, например. Она с собой насела. Не, почему
1: все, книга закончилась, автоматически переходит <с-> <с-> просто посмерно.
0: Понимаете, американские комиксы для них это их мифология. Потому что у них нет своей мифологии, у американской нации. У них есть мифология, которую привезли разные народы, которые составляют эту нацию. Да? Но у них нет своего короля Артура и рыцарей круглого стола. У них нет своего Одина и, там, и же с ним. Да? Поэтому комиксы, они вот эту нишу заняли очень прочно. А миф существует несколько по другим законам, чем существует литературный персонаж. И у них поэтому, простите, Некоторые переписи То есть про одного и того же персонажа Писали разные-разные авторы И могут сосуществовать сюжеты Которые друг друга взаимоисключают То есть одного и того же персонажа Может быть несколько оригинов Например, оригин — это история его возникновения То есть как он стал вот этим вот персонажем Они могут сосуществовать рядом В сознании, и это не шизофрения Это нормально
2: Хорошо, тогда вот прошел Серебряный век, и mm-hmm. дальше какой, сейчас-то ну, логи- век? Логично, подожди. Медный? Не, логично, что дальше наступил Бронзовый А, век. Бронзовый. А,
0: ну, сейчас просто, ну, никакой век. Сейчас называется современная эпоха комиксов, современный век комиксов, то есть, ну, вероятно, может быть, потомки потом назовут как-нибудь, да, большое видится на расстоянии, не знаю, ну, хотя мы уже говорим о том, что мы сейчас живем в Платиновый век телевидения, ну, никак не называется, просто современная эпоха комиксов. И... Есть разные там, трактовки, когда она начинается. Такая самая широкая ⁇ это с 86 года. Вообще авторы, которые писали, были известны в конце 80-х, большинство из них до сих пор живы, здравствуют, активно пишут, поэтому это наш современник. Да? Но вот э, с 86 по 92 это такой период, который еще выделяют как темный век. Это период... Я знала, что будет другой век какой-то. Да, это период, когда появляется очень много серьезных романов в комиксной форме. Например, Писатель Алан Мур Это автор как раз комикса Вы значит вендетта», «Хранители» У него большое количество вот, Миркл Мэн он писал еще в э, Великобритании У него очень серьезные Вообще «Хранители» Это книга, которую Тайм-журнал включил В 100 лучших книг всех времен и народов и Это единственный комикс в этом списке Именно как книгу вообще рассматривают. Фрэнк Миллер возвращение Темного рыцаря, когда Бэтмен там такой усталый, и ему нужно возвращаться к этой роли Бэтмена, Он такой же стареющий, все плохо, и все везде черное. То есть до этого мы видели, что вот есть герои, они белые, есть злодеи, они черные. Да? ну, не в смысле каких-то раз, но вы поняли, да, что есть что-то. Есть добро, есть зло. А здесь все серое, надо разбираться. И у героев есть какие-то свои косяки и свои пристрастия, не очень приятные. Может быть, и у злодеев есть понятная мотивация, И ты начинаешь им сочувствовать в какой-то момент, и ты уже находишь себя в такой ситуации, что ты не понимаешь, тебе очень сложно разделить, что правильное, а что неправильно. То есть, ну как это в жизни на самом деле и бывает. То есть, вот в этот период, как рассказ в 80-х, комиксы приходят вот к этой вот точке, когда они становятся такой литературой практически. Вот в этой форме комиксные рассказывают какие-то очень серьезные, глубокие, тяжелые истории. Например, Маус Арта Шпигельмана известнейший комикс, который начинался вообще как андеграунд. Это такая черно-белая история. Там антропоморфные мышки рассказывают историю Холокоста. То есть сам Арт Шпигельман, его отец пережил нацистские лагеря. Его освободили американцы, он уехал в Америку, и там вот уже семья вся жила. И Арт расспрашивал, сам Арт, автор этого комикса, расспрашивал своего отца о жизни до Холокоста, о Холокосте, о жизни после этого. И он на основании этих рассказов написал вот эту историю. Там мышки – это, соответственно, евреи, кошки – нацисты, собачки – американцы, а поляки – свиньи. Поляки очень обиделись. Ну, как бы...
1: Ну, сорян, всем не угодишь.
0: Ну, да. И это действительно, ну, это страшная история про пытки, про ужасы концентрационного лагеря. То есть это, ну так вот даже не каждый взрослый человек сможет это осилить. Так что говорись, вот, а это в комиксной форме, да, все подается. Так что вот опять же, к разговору о том, что серьезное, несерьезные, да, ну, это зависит от автора. Понимаете, литература тоже может быть серьезной, может быть несерьезной. Хочу напомнить, что одна и та же нация породила Достоевского и Донцова, да? ну и поделать? все главное на Д, заметьте. это а литерация, да, специально.
1: Вопрос. Да. Как Менялась ли как-нибудь аудитория комиксов по ходу да. становления?
0: Да. Как раз-таки «Темный век» стал возможен, потому что обычно вообще комиксы читали дети-подростки. Особенно сначала дети да, – до «Золотой век», потом «Серебряный век» – это время... Бэби-бумеров, когда подростки становятся очень серьезной потребительской силой Как раз-таки вот такой период у нас начинается с длительного процветания западной цивилизации Когда уже подростки выделяются как вот этот потребительский класс Когда им не обязательно сразу идти работать, зарабатывать И они могут продолжать оставаться полузрослыми, полутетьми Они начинают тоже активно потреблять комиксы Но к 80 годам вот эти как раз подростки вырастают Они становятся взрослыми людьми они не перестают любить комиксы, но они уже требуют каких-то более сложных взрослых историй. То есть они привыкли к этой комиксной форме, но они хотят потреблять какие-то более тяжелые драматические истории, соответствующие их возрасту. Вот это было, кстати, одним из факторов, почему Темный век появился.
2: кратко затронем, просто чтобы успеть все-таки Wonder Woman и тему женщин в комиксах, потому что Саша недавно выступала с лекцией, которая была приурочена к выходу фильма «Хищные птицы», который я еще не посмотрела, но я обязательно посмотрю, если не забуду. стоит? Я даже боюсь говорить, что я что-то залинкую, потому что никогда ничего не линкую. Ну, в общем, расскажи нам хотя бы немножко все-таки, почему так актуальна тема женщин в кино и тема сильных женщин в комиксах? Ну, сейчас она, конечно,
0: актуальна, потому что есть корпоративный феминизм, так называемый. То есть, когда корпорациям становится Жизненно важно говорить о том Что вот смотрите Мы все выполнили, мы сделали И они начинают часто для галочки Делать какие-то фильмы с героинями, То есть их критикуют о том, что они не делают фильмы с женщинами Они делают фильмы с женщинами но э, этого недостаточно, да, То есть у фильма должен быть еще сюжет, у него должен быть сценарий, у него должна быть хорошая режиссура, игра актеров, да. То есть это, собственно, у любого фильма с мужчинами или с женщинами. А часто очень компании, ну, допустим, охотники за привидениями, да, последний, когда сделали всех девочек кастом. Но при этом, кроме этого, в фильме больше ничего не было. Там не было сюжета там, нормального, там не, да, все было ужасно. И фильм провалился, фильм был ужасный, но он был ужасный не потому, что там были женщины, а потому, что он был ужасный. Если женщин заменить там мужчина ничего не изменится, ничего лучше не станет. Но вот, то есть, часто вот сейчас компании себя так ведут, и, конечно, эта тема сейчас стала актуальной, но именно с комиксными персонажами, мне кажется, бывают достаточно удачные экранизации. Конечно, «Чудо-женщина» Гальгодот, на мой взгляд, весьма-весьма достойная картина, может быть, она не какая-то самая выдающаяся даже по меркам фильмов по комиксам, потому что мы понимаем, что это попкорновое кино, да, то есть мы не ждем от него, что это будет какой-то арт-хаус. Но, тем не менее, да, эта тема сейчас, конечно, очень актуальна, и постепенно вот постоянно стараются снимать достойные картины с женщинами-главными персонажами. Но женщины в комиксах были всегда. Собственно, Чудо-женщина появляется в 41 году, и это сильный персонаж, который а, может постоять за себя, поэтому нельзя сказать, что объективизация женщин была первородным грехом в комиксах, но, конечно, это встречается впоследствии. То есть женщины, которые там, одеты непонятно не во что, Рыжая Соня, например, такой персонаж, или замечает ее. Что за Рыжая соня? Да, знаешь, Конан Варвар был фильм с Шварценеггером. Это по комиксам. И вот у этого Конона Варвара у него была подруга Рыжая Соня. И вот у нее из одежды бронированный лифчик и бронированные трусы. Все,
1: как мы любим. Да.
0: да. да. То есть самое, самое жизненно необходимое. Зана
1: королева воинов.
0: Ну, примерно, да. То Не есть... трогайте за королеву воинов, мое детство. Ты знаешь, что она Зина, на самом деле, по-английски да, звучит? Да. Да, Зина королева Война. Жанна, так... она, кто как-то лучше звучит. Я рад, что ее так передвинула. Честно, чем Зину.
1: Зина не пошла, да.
0: Ну, то есть, да, мы можем вот такие примеры привести безумные совершенно, но к сожалению их больше. Но мне хочется сказать про чудо женщину. Во-первых, потому что мой любимый персонаж. Во-вторых, потому что это персонаж, который дал старт всем остальным женским сильным персонажам в комиксах. Это все совпадает немножко с волнами феминизма. То есть создатель «Чудо-женщины» Уильям Молтон но он был таким активным феминистом, еще сторонником первой волны. То есть, первая волна феминизма – это начало 20 века. Суфражистки – это про что? Про то, что дайте нам равные права, дайте нам возможность работать, потому что женщины не могли работать на большом количестве должностей. Избирательные права. Дайте нам возможность жить, как мы хотим. Не обязательно, чтобы там одна дорога выходить замуж, чтобы тебя мужик содержал. Но он вообще пошел еще дальше. Он был профессором Гарварда. И он еще он он
1: дальше пошел Нет, стал Извините, хорошо,
0: я перезапишу Уильям Молтон Марстон был профессором Гарварда И он был активным сторонником феминизма Но он пошел еще дальше Он считал, что женщины в принципе Более развитые, более сильные И более важный пол, чем мужчины
2: И женщины должны доминировать над мужчинами У Пети, ребят, такое выражение лица сейчас Вы не представляете себе Но
1: я же молчу
2: Молчишь, да? Просто боишься да, да, не в
1: мою пользу
2: И
0: он изучал эксклюзивно женские сообщества в колледжах Сорортиз В общем, он очень увлекался Его женщинами туда. Он туда? Ну, с научного, с научным интереса Вот
1: это, вот это Теперь
0: Не ту карьеру, что ты знаешь, бы, это делать.
1: да я уже поздно мне исследования такие проводить Хотя, может быть, нет.
2: Но, но научный же подход А он, был... он же был
1: в тот момент уже кем?
2: Преподавателем. Преподавателем
1: Гарварда, да? да. Ну, с таким статусом, в принципе, наверное, можно. Да.
0: У него еще есть одно достижение. Он изобрел тест на систолическое давление крови. Это один из ключевых элементов детектора лжи. Полиграф. Да. И впоследствии, кстати, его героини, у нее же есть лассо правды. То есть, она может этим лассо заставить человека перестать врать. что Вот она, такая папина дочка, да использовала значит да тут вот все ну возвращаясь к Молтон марстону вообще очень любил женщин мужчина и у него было две, жи- две жены одновременно
1: Наш
2: подкаст начинает
0: набирать некоторую пикантность Это очень пикантная история Да, у него была его официальная жена Элизабет Холлоуэй Которая была его соратницей в научных трудах И у них еще была еще одна жена, это Олив Берн Она была его аспиранткой или студенткой, что-то такое Потом она стала жить вместе с ними У них у обеих были дети от Уильяма, и они продолжили жить вместе после его смерти. Не знаю, Петя, какая у них была динамика отношений друг с другом, я понимаю, что этот вопрос заботит тебя сейчас, но... Э, вот Не, мне скорее факт. заботит,
1: ну, вряд ли получить здесь ответы, как настроить такие взаимоотношения.
0: Ну, видишь, как было... Еще я недавно прочитала как раз статья исследователей БДСМ-культуры, что у них была еще одна женщина, которая была у них как раз таки проводником в мир БДСМ, периодически к ним приходила, жила у них и, значит, организовывала им различные культурные программы.
2: Итак, возвращаясь. Это, это, это
0: как бы известные факты. Вот он.
1: Надо будет изучить.
0: В общем, он решил, что он недостаточно крутой чувак, что ему нужно еще что-то сделать, стал исследовать комиксы. Три
1: женщины это мало. <св-> <св->
0: да, он стал исследовать комиксы, и он понял, что в комиксах есть очень большая сила влияние, что он может распространять свои идеи через комикс. Вот у него случилось знакомство с Максом Гейнсом, это издатель. Одного из издательств, который впоследствии вошел в DC. И этот издатель предложил ему создать своего персонажа. Он создал чудо-женщину вместе со своими женами. Значит, говорят, что от его официальной жены ей достался он, а от его второй жены ему, ей досталась красота и браслеты, которые она носила.
1: Они знают об этом?
0: Да, они разрабатывали это все вместе. Кому
1: Как у них там все схвачено, все интереснее становится. У Уже есть, книга про него.
0: Есть статьи разные... Я только что написала статью тоже про него. Будет, когда скину вам ссылку. Так что, ну, это, это вообще очень исследованный вопрос. Именно Марстон, он такой очень известный чувак в комиксах. Он прожил недолгую жизнь, умер всего, кажется, в 57 лет. Ну еще бы, так напрягался всю жизнь. Был. Но он, да, очень яркий след за себя, оставил. Вообще, вот он создал эту принцессу Диану из Тимискира, основываясь на древнегреческой мифологии. Значит, это амазонки. Они были порабощены Гераклом. Геракл вообще, он очень... Неприятный персонаж в вселенной DC. Вот он, он сделал их своими рабынями. И они не захотели больше этого терпеть. Значит, освободились от Геракла. Зевс им подарил остров Тимискира, где жили одни женщины. Вот это общество подразумевалось как лесбийское. И Диана была дочерью королевы этих амазонок. Но вот по своей первой официальной версии, ее мама вылепила из глины. И Зевс вдохнул жизнь вот в эту девочку, и вот она вот так появилась как бы без пап. Но в более поздних ориджинах есть уже версия о том, что мама замутилась с Зевсом.
1: Это все история в комиксах развивалась.
0: Конечно, да, в течение нескольких десятилетий, да. О да, ну в общем у нее, она достаточно, первых комиксах это вообще очень радикально, там очень много связываний, и вот как раз исследователи говорят о том, что это не абы какие связывания, а связывания по вообще всем канонам ВДСМ.
1: Исследователи узнавали узел, да?
0: Ну, да, я честно тебе скажу, я в подробности не вдавалась, потому что мне это не так принципиально, но я, если ты хочешь, я найду тебе список источников, И сможешь с ними ознакомиться Питер будет да ос- осваивать будешь
1: осваивать добавим в описание как всегда
0: в общем она на острове Тимискира разбивается самолет в США с пилотом <с> Стивом Тревором она Диана его находит Стив Тревор ей рассказывает про то что идет война и вот она, значит, с некоторыми гаджетами отправляется, в Америку для того, чтобы помочь американцам победить в этой войне, для того, чтобы защитить невинных. И в том числе и потому, что Америка, нам взгляд автора, это самая большая надежда женщин на равноправие, потому что это потом рози клепальщицы, суфражисток, всего прочего, и вот она отправляется туда.
1: Это он все успел рассказать, пока вылазил из горящего самолета.
2: Какого горящего Нет, самолёта? не
1: понял. Упавший пилот.
2: Нет, Это, не это его персонаж, у него там упавший пилот. Он не упавший пилот. Я как-то неправильно использовала местоимение. Нет, нет, я, нет так это...
1: я запутался. Пролетал самолет с. Это этим... в
2: комиксе. Это тебе рассказывает историю, что в комиксе происходило.
1: Ну, я и говорю, что все это Пилоты
2: вытащили быстро.
1: Ну, я это к тому, что он <свят> убедил чудо-женщину отправиться спасать ну... Америку.
0: Я думаю, что там прошло некоторое время. Не,
1: ладно, хорошо, <laughs> Есть фильм «Чудо-женщина»
0: с Гальгадот. <laughs> да. и там они перенесли действие в Первую мировую войну, mm-hmm. чтобы это не было сильно похоже на, на Америку. Но там, в принципе, вся вот эта вот история рассказывается, да, можно посмотреть. Как В принципе, достаточно интересная картина, если не считать третьего акта, где очень предсказуемый злодеи, так что просто зеваешь, и Но в целом, да, Галь Гадот совершенно прекрасный. чудо женщине очень невезло на экранизации, у нее был сериал live-action в середине 70-х, кажется, с Линдой Картер. Но вот сейчас Галька Гадот ее играет да, на большом экране. Но это, конечно, такой персонаж, который с годами становился все менее криповым, тем более нормальным. Потому что такой, какая она была у Марстона, она больше не была ни у кого.
1: А в почему была криповость?
0: Ну, ты представляешь, это 40-е годы. Она выходит вот в таком наряде. Она, значит, лесбиянка, связанная. Она была связан... в таком Ну да, конечно, он ее там придумал.
1: Сейчас она уже не лесбиянка.
0: Она, я не знаю, у нее был период, когда встречалась с суперменом в комиксах. Ну, как, а, а, а кто еще? Но Она ищет себя, Пети. Можно понять, себя.
1: все-таки Супермен, да.
0: Да. Но, знаете, говоря о сильных женских персонажах, вот мы понимаем, что есть качества мускулинные и феминные. Маскулинность это физическая сила, да? вот когда мы говорим гипермаскулинный, да? как гора мускулов. Да? И есть феминные качества, качества, которые мы традиционно хотим видеть в женщине, но это совершенно не обязательно, что мускулинные только в мужчине, феминные только в женщине, да, это нежность, хитрость. То есть умение победить не грубо физической силой, а какими-то вот, используя какие-то хитрости, еще что-то, да, вот говорят, женская хитрость. Ну, то есть, мы понимаем, что это некие культурные концепты, да, то есть, это некие архетипы. Архетип матери, архетип отца, mm-hmm. совершенно не обязательно, что женщина должна быть вот такая, мужчина должен быть вот такой. Нет. Но когда мы говорим о сильных женских персонажах, очень часто мы видим сильных персонажей, которые сильны маскулинно. Черная вдова, она может набить морду, она может мужиков вложить Чудо женщина, она конечно может мужиков вложить но не в этом суть. Чудо женщина очень часто решает проблемы переговорами, она договаривается, она понимает, что нужно этому человеку, как его можно убедить, она проявляет нежность, она проявляет заботу, то есть она проявляет очень много еще и феминных качеств, и поэтому она такой очень интересный персонаж, сильный женский персонаж, который не просто мужик в юбке, но еще и это вот именно сильная женщина
1: есть обратная история про феминных мужчин, про героев, феминных мужчин. В договаривать
0: Ну, я, я думаю, что... Я думаю, что, конечно, есть. Это просто не было прям предметом выяснений. но как бы, такие слабые, нежные мужчины – это вообще-то тренд, да,
2: наверное, последнего времени.
0: Я думаю, что вы можете их увидеть в разных...
2: из «Ведьмака». Возможно. Да, феминный мужчина. Во-первых, Петя, если у тебя что-то, что ты хочешь порекомендовать на этой неделе нашим я, слушателям...
1: Я себе рекомендую изучить поближе автора этих комиксов про чудо-женщину. Возможно, где-то я найду его аргументацию, которую он приводил своим женщинам, объясняя, что...
0: Ну, Ты знаешь, такой, кстати, его, извините, перебью Взгляд его такой на феминизм, он на самом деле Даже сейчас очень кажется Криповым и неудобным Потому что третья волна феминизма Как раз таки говорит о том, что нет Вот этих вот различий между полами Да, вот, ну, ты знаешь, эти всякие сейчас темы Гендерно-нейтральные туалеты и все прочее Что нет никаких мужчин и женщин, грубо говоря И вот, а его точка зрения была в том Что женщины должны доминировать над мужчинами Да, и вот как раз таки современных Феминисток вот такая идея не устраивает Потому что это, это тоже это обратное да, Тумач вот для них Так что у него очень были свои своеобразные идеи, которые конечно опередили свое время, но из нашего времени действительно смотрятся интересно как объект изучения, но вряд ли как некое руководство к действию.
1: Естественно. Мы попытаемся не повторять этого дома. Я бы все-таки попросил скорее порекомендовать что-нибудь Александре, которая посвятила нас в этот дивный мир, с которым нам еще так или иначе придется столкнуться, потому что много осталось вопросов. У нас есть Ксюша, которая готовится к выпускам, она даже вопросы пишет. И у нее один из вопросов, я круто устройство, задаю тебе Ксюшин вопрос. Что-то нам порекомендовать, потому что
0: из комиксов? Что считать это,
1: это так странно. Это мне вопрос очень странный. Да. Что, что считать из комиксов? Угу. А, наверное, тому у человека, который скорее считает, что это, это какая-то ерунда. Угу. И чтобы это был, скорее всего, не Маус. Потому что про Маус слышали все. И аргументация людей, которые говорят, что комиксы для дебилов и для детей. Ну да, есть Маус, но это исключение.
2: Mm. Поняла. А я все mm. хочу рекомендации послушать, если что. Потому что мне интересны...
1: В я тебе рекомендую Скрудбиду, всю детство читал вообще просто. Я тоже. Хорошо.
2: Ну смотрите,
0: очень сложно рекомендовать, не зная предпочтений человека, это как все равно, что я никогда не читал литературу, посоветую, что мне почитать, или я никогда не смотрел фильмы, что мне посмотреть. То есть это очень сложно. Но я попробую, я выделила себе несколько категорий, которые, как мне кажется, такие многим людям зайдут. В первую очередь для понимания, что такое комикс, есть комикс о комиксе, называется понимание комикса авторского от Маклауд. Очень доступно изложена вся информация, которая вам рассказывает о том, что такое комикс как форма искусства, чем он отличается от от литературы, почему это больше, чем просто сумма текста и картинок. Иногда это картинки без текста. И вообще, как комиксы можно анализировать. Мы вот с студентами тоже знакомимся с этой книгой, и она очень легко написана, легко читается для чтения. В первую очередь, конечно, когда говорят о комиксах, вспоминают супергероику. Ну, куда без этого. И здесь вообще можно очень разгуляться. Берите просто... То есть, если вы любите Марвел и вам хочется что-то такое почитать в комиксах, ну, берите комиксы про любого персонажа, который вам нравится. Не ошибетесь. вообще в России издается сейчас по лицензии достаточно хорошее издание. Приходите в магазин, вам посоветую. Что я могу от себя посоветовать? Отличная история Марка Миллора «Супермен «Красный сын». Там рассказывается про то, что было бы, <свят> если бы Супермен Советского приземлился в Соледаре? прочитать, ребята. <свят> это потрясающая вещь. Там есть Бэтмен в Ушанке. Он сын диссидентов. Его родители расстреляли как В общем, суб... Ну то есть, если вы переживете. Естественно,
1: он бедный, да?
0: не помню насчет бедности, но он там противостоит Супермену, как обычно... Ну, обычная составляющая
1: Бэтмена – это его богатство, за счет чего он супергерой.
0: Вот вы прочитаете комикс, с с этим ознакомитесь наверняка. Здесь я могу сказать, что если вы можете пережить такую существенную долю клюквы, если вас это не прям сильно бесит, да, произведениях, то вполне себе очень классная, смешная история, современная, кстати, с современным рисунком, так что не будет сложности. Если мы говорим о некой сложной супергероике, которая такая уже более продвинутая, то это, конечно, такой темный век. Прежде всего, это Алан Мур, уже упомянутый хранитель его значит, Виндетта Я бы еще рекомендовала Фрэнка Миллера «Возвращение темного рыцаря. Город грехов». Это вот, вы знаете, есть mm-hmm. фильм, это как раз вот по его комиксам, и у него очень специфический стиль. Вот «Город грехов» это все полностью черно белый там есть некоторые Цветные акценты. Раст... Кровь. Ну, например, желтые <с волосы, такого рода. Грант Моррисон, например, лечебница Архем, дом Скорби на Скорб на земле это психологический триллер. Там, вообще, значит, была потом игра сделана по этому комиксу. Джокер захватил лечебницу Аркхем, взял заложники персонал и требует от Бэтмена, чтобы тот пришел к нему в лечебницу. И вот тогда он выпустит заложников. Бэтмен приходит, и, соответственно, Бэтмена начинают в этой лечебнице мучать психологически. И там очень интересный стиль изображения, там... Попытаются показать вот это безумие Джокера, безумные миры, в которые вот Бэтмен опускается, как он начинает сходить с ума. А вообще, конечно, интересная такая вещь, не для слабонервных. Ну еще, наверное, можно убийственную шутку тоже сюда приписать, такой очень мрачный, сложный комикс. Драма, ну, упомянутый Маус, конечно, Арта Шпигельмана. Я бы еще посоветовала Персиполис посмотреть, Марьям Стропи, наверное, вы слышали о нем. Есть еще анимационный фильм по мотивам этого комикса. Это комикс, который был изначально на французском языке напечатан. Это автобиография девочки, которая столкнулась с исламской революцией в Иране. То есть сначала все ходили, как в любой европейской стране, потом случилась исламская революция. Женщины должны быть в платках, там нельзя.
1: И это в комиксе. И
0: это в комиксе, да. То есть про ее жизнь, про то, как ее родители отправляют в Европу учиться, она там не чувствует себя своей, она возвращается в Иран, она не чувствует себя своей там. Как они, значит, ходили в джинсах под хиджабами, там, пряча это все под одеждой. В общем, да, очень интересная такая вещь. Скажи, ты
1: как мониторишь рынок комиксов?
0: Это я вообще такую классику сейчас называю.
1: Ты Да, но ты интересуешься? Конечно,
0: но смотри, во-первых, именно из того, что в России издается, сейчас очень много издается какой-то такой классики, каких-то известных произведений, которые были известны давно, то есть мне они были известны, как на английском mm-hmm. языке, я подписана на рассылку Чукадика, например. То есть я получаю информацию обо всех этих новинках. Магазин Чукадик комиксов. Я бываю на Комиконе каждый год, и я хожу на презентации издательств, и там они рассказывают, что они выпустили в этом году, что они планируют выпустить, в следующем году. Так что как-то, ну, вот так держусь в курсе. Есть какие-то серии, за которыми я слежу прям, и я подписываюсь, да, на них. Ну, так что. Ну, вот,
1: я почему-то вот, догадываюсь, что ты в оригинале читаешь обычно.
0: Какие-то, которые в России, конечно, не изданы, я читаю в оригинале.
1: А где ты их находишь? Я не могу удобный... этого
0: пропагандировать.
1: Есть... А, все понятно, нелегально получается. Это
0: так... нет, я не буду это
1: комментировать. Я преподаватель, нет. Я исключительно
0: легальным путем, нет. Ну, во-первых, у меня... Ресурсы. Витя, после выпуска спросишь.
1: Ну ладно. Чего ты
2: пристал к человеку? <сёк> Давай У ну, моего мужа большая
0: коллекция комиксов. Он 10 лет жил в Англии, так что на английском языке у нас есть у некоторых коллекции. Вот к Саше домой <сёк> придешь и почитаешь.
1: Это ну, вряд ли. <сёк> 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 Я вообще
0: рекомендую. Есть такая премия Айснера. Это очень серьезная комиксная премия. Она вручается каждый год с 88 года. И э, все практически, наверное... такой комиксный ну, Оскар. Только без каких-то скандалов, <laughs> что mm-hmm. дали не тем. Ну, mm-hmm. есть, конечно, те в те таких формах, да. а Здесь действительно можно смотреть вот этот вот список того, что, кому дали премию вот эту Айснера, и читать эти комиксы, действительно, вот лучшие работы они определяют. Но я бы хотела от этих сложных историй Перейти к фэнтези Потому что, я признаюсь, это мой любимый жанр Ура, да. И здесь мне есть что порекомендовать Вообще от, отличные есть истории В первую очередь я бы порекомендовала Нил Гейман «Песочный человек» Нила Геймана знаете Конечно, автор известный Вот у него есть серия комиксов Там про бога сна, Морфея Которого заточают люди Которые пленяют его Они пытаются от него получить вечную жизнь Потом он сбегает от них Естественно, расправляется с ними по полной программе и начинает искать свои разные волшебные штуки, которые он посеял, пока сидел в заточении. Очень необычный комикс. Там... Ставит художник эксперименты с формой, пытаясь показать вот этот мир снов, который не совсем логичный и четкий Как ты себя чувствуешь во сне, как вот этот бог сна видит нас, людей, исходя из своей черной душонки И плюс еще, конечно, интересный сюжет и вот это вот Геймановское умение создать страшную сказку Еще одна вещь, которая нравится мне очень, это сага достаточно известный комикс, авторы Брайан Вон и Феона Стейплс. Это Ромео и Джульетта в космосе. Там есть две планеты, планета и ее спутник. На одной живут рогатые гуманоиды, на другой с этими с крыльями, крылатые гуманоиды. И они ведут войну уже никто не помнит, сколько лет. Вся галактика в эту войну втянута. И вот, значит, одна мальчика из, с одной планеты, девочка с другой планеты полюбили друг друга и сбежали вместе. И, конечно, никому не нравится, что они вместе. За ними объявляют охоту. Разные персонажи отправляются на охоту за ними. В частности, там есть еще персонаж, который мне нравится, его зовут принц-робот-четвертый. Он с планеты, где у всех гуманоидов вместо голов телеки. Телевизоры.
1: Mm-hmm.
0: И чем и у них монархия. И чем больше ты аристократ, чем ближе ты к власти, тем круче у тебя телек вместо головы. Вот у их короля у него гигантская такая плазма. А у всяких там рабочих у них черно-белые с линзой такие телевизоры. Ну, Большая фантазия, конечно, у этих авторов. И м, начинается все как такая дженерик фэнтези история. Но потом ты просто дальше все как в тумане. Следующее, что ты помнишь, это то, что ты уже закрываешь эту книжку, то, что ты ее прочел. Там достаточно много выпусков. У меня даже со студентами такое было, что я им даю почитать. Первые шесть номеров студенты приходят, говорят, я случайно ну, прочел я все, я случайно прочитался, делал домашку, случайно прочитался. это конечно очень приятно сложно. У Брайана вон еще есть классная история "Последний мужчина". Там про то, что что-то произошло на земле и умерли все мужики, все особи мужского пола у людей, у кошечек, собачек, у всех всех всех. И остался в живых только один парень и его обезьянка. И вот как он в этом мире выживает, там, значит, сразу практически все страны лишились своих подводных лодок, потому что почти у всех стран женщинам запрещено служить на подводных лодках, соответственно, только мужики этим делали. Войны прекратились, значит, женщины друг с другом разговаривают. Но вот как он в этом женском мире оказывается, то ли кому-то он прям очень нужен, кто-то его, наоборот, пытается убить, в общем, ой, интересно. Вроде должны были снимать сериал. Еще я рекомендую комикс «Посланник», такой он про мальчика-робота, Короче, свою семью. Очень похож на фильм был «Искусственный разум», кажется. Mm-hmm. Назывался, да? Очень классный такой, акварельный. сказки еще классный комикс. Билл Уиллингхэм, автор. Там есть такой сериал «Once upon a time». Можно наши сказки. Ну Вот это вот просто детский сад по сравнению с этим комиксом. Потому что там такая белоснежка, значит, разведенка, которая развелась с прекрасным принцем, потому что он ей изменял там, со спящей красавицей или с кем-то. Да. Всех Всех всякие такие прям... Да, шпаткасты истории, да. И, наверное, я бы здесь вот эту фэнтези закончила комиксом «Королева крыс». Как они сами, авторы, характеризуют свой комикс, это смесь Баффи с танкисткой во вселенной властелин колец под веществами». И это прям очень хорошая значит, рекомендация да, Все правильно про этот комикс сказано Там четыре наемницы есть полурослик Еще кто-то Ну вот такие всякие эти существа И они фигачат мужиков, монстров Напиваются, ругаются Такое прям все 18 плюс И русский комикс я хочу порекомендовать На самом деле с этим тяжеловато Потому что, как вы понимаете У нас был достаточно большой гэп Хотя интересно, что Есть, например, издательство «Черная сотня», и они ездили в Сербию, в Белград, и в архивах нашли комиксы белой эмиграции. То есть наши белые эмигранты, которые оказались в королевстве Югославии в 30-е годы, издавали свои комиксы. И это удивительно это Звучит
1: как завязка какого-то комикса
0: Нет, это на самом деле Есть это издание, называется Русский комикс Королевства Югославия. Я сама его спонсировала, кстати, на очень классно. Такое красивое подарочное издание И да, если вот стилистически на это посмотреть То каких-то криминальных различий Нет между вот этими комиксами И тем, что Золотой век США в этот момент происходил То есть культурно вот двигались В одном и том же направлении, на самом деле Очень интересно Но, к сожалению, у нас тут традиция прервалась в 90 у нас появлялись свои андеграундные комиксы, но как таковой индустрии вот не было сформировано. вот сейчас только последнее время за счет того, что вот эти вот фильмы по комиксам, популярные комиксы стали популярны у людей, в принципе, их читают. <связывая> есть издательство. Есть издательство Баббл, например, которое печатает э, русских... Это вот то,
2: что я пыталась тебе петь рассказать. Ру- русские супергерои у них. В общем. Красная Фурия. Я прочитала специально один, один выпуск Красной Фурии, чтобы подготовиться <связывая> к этому выпуску. <связывая> у них
0: есть э, э, про майора Грома короткометражный фильм. Можете посмотреть. Они все снимают полнометражно все снимают и снимают все обещают печать но вот представили актерский состав на последнем полнометраже так что но я у них порекомендовала бы почитать майор гром 1939 это такая законченная история Если вы не хотите в длинные какие-то сериалы в- влезать Это как бы фантазия о том, что было бы, если бы Комиксы Майори Громи сдавались в Советском Союзе В 1939 году, он там документ Тоже, ну, посчитайте Но э, я бы, конечно, обратила внимание На какие-то андеграундные Самоздатские вещи, например, Сабакистан Терлецкого, очень интересный автор Значит, Сабакистан Это вымышленное государство Такое, э, типа, смесь Северной Кореи с какими-то постсоветскими Республиками, там живут одни тропоморфные собачки в других странах там живут где-то французы, у французов живут лягушечки, там разные существа, и это было закрытое государство, туда никому не давали попасть. И вдруг оно открывает свои границы для некоторых журналистов, в честь события, значит, они репетируют похороны своего главного диктатора товарища Дружка. И вот значит, что дальше происходит очень интересная вещи Мне кажется, слово «интересно» уже раз 150 сказала. Да, ну вот русский комикс «Королевство Югославии» я и ну в финале наверное Евгений Федотов, очень нравится мне этот автор у него такие забавные легкие истории кошки мышки четыре пары очень прикольный у него комикс с Богданом они сделали Якутия Якутия это манга про мальчика который в Якутии в современное время сталкивается с всякими монстрами из якутского фольклора какой то очень самобытная вещь я думаю это более чем
2: достаточная Петя, а тебе может быть даже больше чем на
1: первое время хватит как раз когда времени,
2: как ты хоть что-то прочитаешь из этого мы дойдем к тому это как бы вторую часть записывать про комиксы Саша, большое спасибо, что пришла. Спасибо. Очень у нас задорно, мне кажется, получился выпуск. Да, спасибо за пришел. Я переживал, что, пришел. что это
1: все это время, все это будет не для меня, не про меня, но к счастью, я дикая ошибался.
2: Я рада, я рада, что. это Ребята, пожалуйста, оставьте нам комментарии, подписывайтесь. Может быть, Вечер, кто-то это ты по- посоветует делать.
1: еще комиксы, может кто-то изучит то, что предложили и скажет, да, ребята, это действительно надо почитать. Я тоже, может быть, что-то сообщу по этому поводу.
2: Отлично. Все. Всем пока. До свидания.